0: In Führung zu gehen und in Führung zu bleiben, unser Jahresmotto. Ja, wir sind mitten im Oktober und gehen schon auf den Jahresendspurt zu. Vielleicht müssen wir auch neu starten. Vielleicht hast du besondere Herausforderungen, Krisen zu meistern. Wir alle haben sie schon gemeistert. Die Herausforderungen, die Niederlagen, dann souverän durchzugehen. Nicht den Kopf in den Sand stecken sondern erobern als Hauptes und gewinnen, die Zukunft gewinnen. Vielleicht eine Chance zu sehen. Wie funktioniert das, wenn du am Boden bist, wenn du K.O. bist? Gute Frage. Ich bin mir sicher, du nimmst den einen oder anderen Impuls mit. Denn ich habe jemanden, der hat ein Recht darüber zu reden. Ich schätze ihn sehr. Er hat sie gemeistert, seine Krisen. Er bereitet sie vor, seine Kunden, um nicht in den Krisenmodus zu kommen. Wie das geht, seid neugierig, hier ist er. Josef Thaler.
1: Hallo, mein Name ist Josef Thaler. Wir sind auf der Wiesen und wir feiern und wir haben viel Spaß. Äh, trotzdem freue ich mich äh, auf den Talk mit, mit Theo Bergauer, der jetzt in ungefähr einer Stunde stattfindet, weil vorher schaffe ich es nicht, von der Wiesen ins Büro zu kommen. Und das Thema, das ist hochinteressant, wie meistere ich Gießen, wie gehe ich mit Niederlagen um und was sind die Herausforderungen für die Zukunft. Ich erzähle aus meinem Leben und wie ich viele Dinge einfach gemacht habe. Ciao, bis dahin.
0: Ja, herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, Zuhörer, Zuhörerinnen. Wie immer im Monat ein Thema, ein Herzensthema, um in Führung zu bleiben und in Führung zu gehen. Und äh, ja, wie oft ist es notwendig, auch wieder aufzustehen, das Gründchen zu richten, besonders dann wenn Niederlagen da sind oder was in aller Munde ist, Krisen zu bewältigen. Und ich habe einen Spezialisten, den ich sehr, sehr schätze, mit dem ich befreundet bin über viele Jahre schon. Und schön, lieber Josef Thaler, dass du Zeit hast, mit uns ins Gespräch zu gehen. Herzlich willkommen.
1: Danke für das Vertrauen, lieber Theo.
0: Ja, und äh, wir vertrauen uns also fast blind, weil wir uns kennen, aber damit die Zuschauer dich kennenlernen können, was machst du so und was zeigt denn, was zeichnet denn Sterntaler aus als Marketing oder Brandfirma? Hol uns da mal kurz ab.
1: Also ich habe über, über 30 Jahre eine kreative Werbeagentur in München, City, direkt am Marienplatz. Ja. Und ich glaube, das ist schon ein Zeichen, dass wir gar nicht so schlecht sind, weil wir schon über 30 Jahre tätig sind. Mhm. Allerdings ist die ist die Geschichte sehr bewegend. Also ich habe einmal 150 Leute gehabt und dann mal nur zwei Leute und und so weiter. Also gerade in der Kommunikationsbranche ist die Veränderung ein städtesthema. Thema. Auch jetzt wieder mit der Veränderung. Also passt mein meine Firma oder die Branche passt optimal für deinen Zeitgeist, für dein ja. Zeitgeist-Thema jetzt. Also gratuliere, Theo.
0: Ja, ja, wir haben immer wenig Zeit füreinander, aber wenn wir Zeit haben, dann passt der Deckel auf den mhm. der Topf. Der, der Deckel auf den Topf, so stimmt's genau. <lacht> ja, so und äh, dann ist es gut so und deshalb freuen wir uns, dass wir eine halbe Stunde mal plaudern über Themen, wo Impulse kommen, wo nachdenkliche Gedanken kommen und natürlich auch Menschen aus dieser ja, Liturgie rauskommen. Denn ich glaube, immer Niederlagen einzustecken, Krisen zu meistern, das kostet sehr viel Kraft. Und ich weiß ja, du hattest ja auch einen Schicksalsschlag durch einen Unfall. Ähm, erzähl uns mal, was da passiert ist und wie du da
1: gestärkt rausgegangen bist. Ich bin ja Tiroler hm. und in Tirol in der, der Zeit damals, da bist du wieder talentiert und wirst Skifahrer hm. oder du wirst Maurer. Und meine Familie hat geglaubt, dass sie mit mir da gute, gutes, ja, nicht Profit machen, das ist jetzt, das ist der falsche Wort, aber, aber dass sie, dass sie mich unterstützen, indem ich eben Erfolg habe. Da war ich in der österreichischen Skinationalmannschaft und habe mit 18 Jahren ähm, beim Grundwehrdienst, jetzt haben Skifahrer so ein verkürzter, Station gemacht, ja. einen Motorradunfall gehabt und schon war ich komplett aus der Bahn genau. geworfen. Ich war ja. dann ein Jahr in der Klinik in Innsbruck, war mehr, mehr tot wie lebendig und, und danach sah mein Leben einfach ganz anders aus. Mhm. Also ich musste mich neu orientieren. Erstens musste ich mal aus diesem totalen Nirvana, in, mhm. du bist ja, wenn du ein Jahr lang, in der Klinik bist. Du hast ja kein Selbstvertrauen mehr. Ja. Du bist ja komplett... Unter Wasser. Du weißt gar nicht mehr, wie du dich äh, aufrichten sollst. Und damals, vielleicht auch heute, gab es keine Hilfe. Also ich musste das tatsächlich alles irgendwie mit der Familie und selber stützen. Hm. Ja, Aber und das, das ist auch ein Mensch.
0: Umfeld, die alle betroffen sind. Ich meine, da ist keiner, der sagt Juhu, äh, sondern es sind alles Menschen, die einen riesigen Schicksalsschlag erleiden in der Klinik. Und da bist du halt in einem Umfeld, wo man sich ja gegenseitig wahrscheinlich noch mehr betrauert, als sich gegenseitig sagen, jetzt packen wir es.
1: Ja, das war schon, das war schon eine harte Zeit. Ich konnte mhm. auch lange Zeit darüber nicht sprechen. Mhm. Und darüber bin ich jetzt hinweg, dank meiner Frau, dank meines Umfeldes und und vielen vielen Coaching Unterstützungen. Mhm. Aber das Entscheidende war ja diese extreme Krise. Ich mhm. war nicht mehr der Star in Österreich, der der den ja. genannt worden bin. Mhm. Und, und auf einmal musste ich musste ich selber agieren. Mhm. Dann war meine Familie, das ist so ein Tiroler Clan, der hm. war halt sehr stark. Und der hat mich halt immer wieder dirigiert. Und, und aus Egoismus, ich nenne das Egoismus, hm. haben wir das Beste für mich haben wollen.
0: Ja. Also ist das, das ja schon so eine Hilfe, schau, dass du ein stabiles ja, Netz hast, deine Familie, dein Netzwerk, okay. dass du dann auch strapazieren kannst, wenn
1: es ja mal wirklich nicht gut geht. Und, Absolut, äh, ja. Aber das hat auch Grenzen. Und äh, ich habe mich dann getestet, wo liegen meine Talente oder wo will ich hin, so instinktiv, so ja. gefühlt, nicht verstandesmäßig, das, das war ich ja gar nicht in der Lage dazu. Und das hm. konnte mir auch niemand da mit Rat und Tat zur Seite stellen. Da hm. wusste ich, okay, ich bin bildorientiert, ich bin immer so ein bisschen dem Zeitgeist voraus, ich spüre, was, was in etwa kommen soll und instinktiv habe ich dann gesagt, okay, ich muss in die Werbung gehen, ich muss Marketing machen. Mhm. Und wo ist die beste Schmiede, um dass ich da gut bestmöglich werde? Äh, dann habe ich mich dafür entschieden, nach Wien zu gehen, auf die Wirtschaftsuniversität, in die Fachrichtung Werbewissenschaft. Mhm. Du kannst dann dir vorstellen, wie, was da für ein Aufruhr in meiner Tiroler Familie war. Also ich bin fast verbannt worden. Das ist, äh, das ist so wie... Jetzt hat gestern die Geschröpften runter, die unsere ganzen Gelder, die wir, die wir mühsam erarbeiten, dann verbrauchen und so weiter. Also, es war war, war, ganz war
0: dann schon ein bisschen Widerstand. Am Anfang war mehr Unterstützung da und vielleicht durch diesen eigenen neuen Weg sogar ein bisschen Widerstand zu spüren. Ja. Absolut. Die mhm.
1: ganze Familie, außer meiner Mutter. Okay. Aber sonst war extremer Widerstand da. Und ich habe das einfach getan und, und habe dann am Anfang Blut und Pech geschwitzt, weil, mhm. weil ich verwöhnter Tiroler bin, auf einmal in der Großstadt, im Tiroler Studentenheim und mhm. musste mich ganz, ganz neu anpassen. Wir
0: machen Rast. Mit
1: Theos einfach berg. Raus aus dem Tal, raus
0: aus dem Tal, du hast Widerstände zu überwinden. Damit du dieses Souverän meisterst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. Erster Tipp ist, Sei selbstbewusst und beweise, dass du all die Kraft hast, diese Widerstände, die von außen kommen, zu überwinden. Zweiter Punkt ist, such dir Unterstützung. Jemand, der dir selbstbewusst Hilfe anbietet, dich unterstützt. Aber du brauchst natürlich den eigenen Antrieb. Und dritter Punkt, Widerstände von außen. Vielleicht meinen Sie es auch gut. Also nicht jeder Widerstand von außen ist schlecht. Also prüfe sie, setz dich kritisch damit auseinander jemand von außen Widerstand gibt. Da wirst du sehen, da wird richtig bergisch gut. Hm. Aber da gibt es ja bestimmt auch Niederlagen, wo du gesagt hast, Mensch, da waren Prüfungen oder ja, du bist nicht zurechtgekommen in der großen Stadt. Was gibst es denn für Tipps mit solchen Gegebenheiten, die nicht der Realität sprengen? Wir haben eine Realität im Kopf, hier. wir stellen uns ja was vor und dann ist halt nicht so. Wie, wie kannst du damit leichter oder bist du damals gut umgegangen?
1: Ja, das hat ein bisschen gedauert. Also die erste Woche habe ich viel, viel geweint. Mhm. Ich habe mir selber leid getan. Das war die, das, eigentlich das Schlimmste. Ja. Und dann habe ich gesagt, aufgeben gibt es nicht. Ich gehe nicht wieder zurück, sondern ich, äh, ich mache das Bestmögliche. Dann mhm. habe ich mir eine Strategie überlegt. Mhm. Im ganzen Auditorium gibt es so und so viele Mit also Mitstudenten, ja. Und jetzt suche ich mir einen Student und eine Studentin aus, die mir mhm. Wien zeigt, so wie Wien ist. Okay. So wie, wie, ich, wie ich Wien kennenlernen kann. Ja. gedacht, mhm. also gedacht, getan. Mhm. Dann habe ich mir eine, eine echte Wienerin ausgesucht. Die echte Wienerin ist ja so ein bisschen böhmisch. Also ja. die echte Wienerin ist eine Böhmin. Das okay. heißt so ein bisschen tschechisch und äh, mit einem starkeren Bäckchen. Also nicht unbedingt so mein Schönheitsideal. Mhm. Und die habe ich gefragt, ob sie mir Wien zeigt. Mhm die war ganz begeistert und hat gesagt, ja, das mache ich. Und innerhalb von einer Woche, von, von zehn Tagen, habe ich Wien geliebt. Also ich habe den Blick von ihr angenommen ja, und habe meine eigene Perspektive verändert und schon war ich mittendrin und seitdem hm. ist Wien eine meiner tollsten Städte.
0: Ja, und das, glaube ich, ist auch, wenn wir jetzt wieder zu dem Marketing kommen, den Blick des Kunden zu verstehen, Uh, und dann halt uh, den Blick vor außen zu sehen, was der Kunde hat. Also Ich glaube, diese Perspektivenwechsel, wie es du gerade beschildert hast, sind ja auch wichtig, andere Perspektiven bei Niederlagen oder Krisen gerade zu bekommen. Wie kannst du da unterstützen?
1: Ja, absolut, absolut. Also du brauchst immer so eine Vorstellung. Aber das Wichtigste ist, dass du in der Krise auch tatsächlich mal dich zurücklehnst und andere Perspektiven erkennst. Mhm. Ich habe in meiner Toilette, so blöd das auch klingt, eine Postkarte, da ist ein Bergsteiger auf dem Berg droben mhm. und der sagt, ähm, es, ist, es kommt immer nur auf die Perspektive drauf an. Mhm. Drehe ich mich nach Osten, nach Westen, nach Norden, ich habe eine andere Perspektive. Ja. Nur die, die, also diese, diese innere Sicherheit, die muss einfach da sein.
0: Mhm. Ja, das ist wieder mein Lieblingsthema die Souveränität überlegt, überlegen sollen und das heißt auch, verschiedene Szenarien im Kopf zu lassen, äh, ist auch eine Möglichkeit, nicht den Kopf in den Sand zu stecken bei Krisenzeiten, sondern ja, Perspektiven zu ermöglichen. Wie unterstützt denn da deine Kunden, äh, in diesen Perspektivwechsel reinzukommen? Weil das sind ja oft Echt? auch traditionsreiche Firmen, namhafte Firmen, die du begleitest, die sind ja auch schon äh, doch etwas im starren Verhalten, weil es halt immer schon so gut war, es hat ja immer funktioniert. Und plötzlich heißt es ja vorweg, präventiv was zu tun, damit dieser Trend weitergeht, dass es gut funktioniert?
1: Ja, absolut. Also die Kunden, die bei uns sind, ob, ähm, ob erfolgreich oder weniger erfolgreich, ja. natürlich suchen alle eine Lösung. Und wenn wir damit arbeiten oder wenn ich mit den Kunden arbeite, dann, dann geht es viel mehr als wie nur um die fachliche Qualität. Es geht viel mehr als wie nur ein um Marketingplan oder Konzept oder kreative Lösung zu erstellen, sondern, sondern jeder Kunde, jeder Mensch, jede Firma ist eine Persönlichkeit und auf die Persönlichkeit gehen wir ein. Und ich habe da vor zehn Jahren, na, vor 15 Jahren ähm, ein Marketing entwickelt, das heißt Sog statt Druck mhm. Das kommt von dem Morphogenetik-Marketing. Ja. Das heißt, uns umgeben tausende Elemente, so so so, so kleine Nanos und ja. Magnetfelder. Und ja. diese Magnetfelder ist jede Persönlichkeit, jeder Mann, jede Frau, jede Firma in der Lage äh, zu bewegen. Okay. Und darauf basiert unser, unser Marketing. Und das ist... Das ist phänomenalisch, wie das, wie das auch funktioniert und wie das geht.
0: Mhm. Kannst du ein Beispiel bringen, damit es griffig wird? Ich glaube, viele werden sagen, wow, das klingt ja fantastisch, aber so genau kann ich mir das nicht vorstellen. Genau.
1: Also, ich gehe vom Kult aus. Mhm. Kult ist der, ähm, ist der Faktor, damit ich, damit ich, sichtbar werde, damit ich Begeisterung erzeuge, damit ich Fans erzeuge. Ja. Kult basiert auf drei Faktoren und wenn ich mir die Schnittmenge von Logos, Mythos und Kairos vorstelle, dann ist das Kult. Okay. Also Mythos ist die Vergangenheit, die Darstellung, die die Form, die was was der Geschäftsführer, was der Gründer erlebt hat, wie lange die Firma schon da ist, Logos ist die Autorität des Auftreten, das, die Darstellung des Logos, die die, äh, die unterschiedlichen Prozesse und Kairos ist eigentlich das wichtigste, das ist die Magie des Zeitgeistes. Also ich muss in der Lage sein, dass ich dass ich erkenne, was momentan in ist, was momentan gefragt ist. Und wenn ich diese drei Kreise ineinander äh äh, lege ja. und entstelle einen Schnittpunkt und das ist der Kult. Mhm. Okay. Deshalb, deshalb ändert ja auch BMW oder Mercedes alle vier bis fünf Jahre ganz sanft und ganz leicht das Logo, wie man ja. momentan sieht. Ja. VW hat es komplett geändert. Genau. Mercedes, alle ändern ja. das Logo. Das hat nicht nur einen einen Grund, dass ich dass ich, dass ich selbst verliebt bin, sondern, sondern das ist der Zeitgeist, der ist laufend in Bewegung, der verändert ja. sich. Und als Unternehmer oder als Unternehmen muss ich in der Lage sein, eben diese, diesen Zeitgeist aufzunehmen, immer wieder zu erleben.
0: Und vielleicht dem Zeitgeist voraus zu sein, und das ist ja gerade wichtig, ähm, bei Niederlagen natürlich nach hinten zu schauen, was waren die Ursachen, was hat denn so in der Realität nicht funktioniert, was sind Wünsche nicht aufgegangen oder Leistung nicht hat funktioniert, sondern ich muss schon vorausschauen. Und das ist, glaube ich, dieser Umschaltmomentum, das ist ganz wichtig, sich nicht im Bemitleiden, zurückschauen,
1: verlieren, sondern ja, zu schauen, was tut sich zukünftig. Absolut, ja, ganz, ganz, ganz wichtig. Also äh, Unternehmen, oder wenn ich jetzt ein Handelsgeschäft hernehme, eine Boutique, muss ich ja. alle halbe Jahr neu erfinden, mhm. damit überhaupt neue Kunden kommen, damit die Kunden auch reinkommen. Mhm. Ein Industrieunternehmen oder ein Business-to-Business-Unternehmen mhm. muss ich auch immer wieder neu erfinden. Mhm. Wer, einmal, wer einmal stehen bleibt, der rostet. Und wer rostet, ist wie ja. ein Helix. die Spirale ja. geht nach unten. Ja. Dann wird es Zeit, dass, dass man sich wieder neu erfindet.
0: Du hast gesagt, ja. der auch eine Firma ist eine Persönlichkeit, auch eine Gesellschaft ist eine Persönlichkeit. Wir reden ja von Führungskräften auch, also würde das ja adaptiert heißen, eine Führungskraft muss sich auch wieder neu erfinden, um in Führung zu bleiben. Oder liege ich da verkehrt? Ja,
1: vollkommen richtig. Nur das Dilemma ist, dass die Führungskraft so im Tagesgeschäft drinnen ist, mhm. dass sie dass ich gar keine Zeit hat. Habe. Mhm. Deshalb haben wir viele Führungskräfte, im Übrigen auch Politiker oder, oder, oder einfach starke Persönlichkeiten, ja. ebenso auch Schauspieler, mhm. haben Coaches. Der Coach, der bringt die, der, der bringt andere Sichtweise, ja. eine andere Perspektive. Der hebt den oder der, der, drückt den Daumen dann in die Wunde hinein. Ja. Das ist ganz, ganz wichtig, weil ein Vorstand muss der vorstellen. Gestern ist Porsche an die Börse gegangen. Der, der Vorstand von Porsche ist auch gleichzeitig der Vorstand von VW, also ein ja. komplettes, komplettes Dilemma. Ja. Eigentlich geht das gar nicht. Ja. Aber es geht trotzdem. Dieser Herr Baume, der hat aber so viel Stress momentan. Wie soll der sich vorstellen können oder wie soll der sich immer wieder neu erfinden? Können. Das, das ist gar nicht möglich.
0: Also nicht working in the job, sondern working on the job, strategisch weit vorausschauend, dem Zeitgeist voraus sein und das ist so eine wichtige Empfehlung. Ja. Nimm mhm. dir die Zeit, äh, sorg dafür entweder mit dem Coach oder mit jemand, der einfach dir da die Augen öffnet. Äh, und diese Zeiten sind wichtig, ja. also sonst kommt, glaube ich, der Krisenmodus, da müssen wir nämlich agieren, äh, müssen wir reagieren und das kostet natürlich wahnsinnig viel. Naja, bist du immer hinter, bleibst hinterher im Reagieren.
1: Mhm. Ja, super. Ja, das ist
0: ja. vollkommen richtig, ja. ja. Ähm, du hast vorhin, bist du dieses äh, Kultus und. Äh,
1: ja. Mythos, Diese Logos, Kairos.
0: Mythos, Logos, genau. Dann habe ich gedacht, Mensch, Egos gibt es ja auch. Wie ja. muss man mit Egos umgehen? Ich meine, um aus Niederlagen wegzustecken, brauchst du eine Höheperson. Du musst egoistisch sein. Du musst sagen, ich beweise es mir selber. Aber vielleicht steht auch manchen der Egos dann im Weg, gerade um zu kooperieren und vielleicht auch offen zu sein für neue impulsive Außen, die du gibst.
1: Ja, du darfst ja nicht so, so selbstverliebt sein. Hm. Und Selbstverliebtheit ist ja doch auch ein starker, starker Teil von Ego. Mhm. Auf der anderen Seite brauchst du Durchsetzungswille, Durchsetzungsmöglichkeit. Ja. Und wenn du als ähm, Persönlichkeit, als Unternehmer ähm, jahrelang vorne dran bist, dann bekommst du ein, ich nenne das das, das, das ähm, virtuelle Charisma. Wir machen Rast. Mit Theos einfach Berg. Raus aus dem du Tal,
0: du bist keine charismatische Führungskraft. Damit du mir Charisma zeigst der Führungskraft vorgenommen wirst, gebe ich dir mal folgende drei Tipps. erste Tipp ist, sei Vorbild. Alles das, was du verlangst, mach selber. Sei damit ein ehrliches, authentisches Vorbild. Zweiter Punkt ist, emotionale Visionen. nimm sie mit, begeistere dein Team und deine Mitarbeiter für das, wo du gemeinsam die Reise hingeht. Und dritter Punkt, fördere. Fördere und fordere deine Mitarbeiter. Indem du dich für sie interessierst, genau schaust, was sie in ihrem Bild und was sie eigen und talent noch haben, um das nach vorne zu bringen. Also, wenn du die drei Tipps nutzt, wirst du sehen, du aber neue charismatische Führungskraft.
1: Und es wird bergisch gut. Hm? Du bekommst du ein Charisma und das Charisma äh, müsste dich müsste dich eigentlich auf dem Weg der Bescheidenheit führen, mhm. nicht auf dem Weg der... der, der Abgehoben. Der, das aus dem Vollen nehmen, genau. Ja. Und ich denke, eine Persönlichkeit, wie du es vielleicht angesprochen hast, sollte auch bescheiden sein, um eben stark zu wirken, um mhm. stark zu sein und stark zu, zu bleiben.
0: Ja, und vielleicht kann auch das schon ein Tipp sein, ähm, wenn du denkst, es geht dir wirklich schlecht und du hast Krisen und wir jammern, oft auf hohem Niveau, äh, mal wieder den Perspektivwechsel zu kriegen und zu sagen, ja wow, äh, manche kämpfen ums Leben, manche äh, müssen Hab und Gut verlieren, weil eben gerade ihr Land zerbombt wird, äh, die Männer in den Krieg geschickt werden. Also das sind schon andere Geschichten, als wir haben. Wir sind dann schon verwöhnt und ich glaube, sowas wäre gut, mal wieder seine Bodenhaftung herzustellen und dankbar
1: zu sein. Ja. ja, ich habe jetzt gerade eine schöne Geschichte gehabt. Das ist mhm. zwar sehr, sehr äh, blatt die Geschichte, aber ich war jetzt kurz am Marienplatz drüben mhm. und habe da einen alten Freund getroffen, den ich allerdings schon seit sechs Monaten nicht mehr gesehen habe. Der ist Kastanien-Maroni-Verkäufer. Ja. Er verkauft ab jetzt Maroni. Ich finde den hervorragend, ich finde den toll. Mhm. Und er sagt, er hat den, den den gesellschaftlichen Druck nicht mehr ausgehalten und war jetzt fünf Monate im Frankenland in, einer, in einem Sanatorium. Mhm. Der wirkt ganz normal, ganz, ganz souverän und war trotzdem jetzt fünf Monate in einem Sanatorium, um sich Hilfe zu holen.
0: Genau, so eine Auszeit und sich wieder neu zu finden, vielleicht auch sich neu zu erfinden, zu schauen, was ist dir wirklich selber wichtig und nicht,
1: was wird von dir von
0: außen verlangt. Das ist ja auch ganz wichtig. Ja. Das erleben wir
1: äh, gerade momentan. Momentan ist es das Oktoberfest. Mhm. Und ich habe den Lanzerhof äh, betreut und ja. wusste, dass, ähm, dass zum Beispiel die Familie Käfer die ist vor dem Oktoberfest und nach dem Oktoberfest für Wochen immer zum Lanzerhof gefahren, damit sie sich, damit sie sich vorbereiten auf das Fest und dann auch wieder generieren. Mhm. Ja. Das aber ist. nimmt sich das auch heute ein Vorstand oder ein Unternehmer oder eine Persönlichkeit oder ein sonst oder überhaupt ein gestandener Mann? Ich glaube nicht. Also sinnvoll wäre es und uh, ich
0: glaube auch das ist dieses Gefühl, du bist wichtig, du musst immer beschäftigt sein. Wir müssen auch lernen, sich mal eine Auszeit zu gönnen. ein Spitzensport ist es mittlerweile, du kommst ja vom Skifahrt, du musst auch Regenerationszeiten haben, ein Muskel wächst dann, wenn du ihn belastest, aber der wächst halt dann auch, wenn er Ruhephasen hat. Und Übertraining ist meistens nicht gut und ich glaube, da können wir uns auch eine große Scheibe also abschneiden und sagen, hey, nimm dir mal eine Auszeit, bevor es zu spät ist.
1: Ist das nicht das Schwierigste überhaupt, dass man, dass man sich selber so streamt, dass man, dass man immer glücklich ist? Entweder ich habe zu viel Geschäft oder zu wenig Geschäft.
0: Genau, mit Sicherheit. Also das ist, das, ist das ein Leistungsdruck, den wir uns selber machen. Und das merke ich eben auch. Und gerade in meinen Coachings, da geht es auch darum, im Team das zu klären und zu sagen, nicht der Fleißigste ist der, der da ist, und, sondern der Fleißigste, der wirtschaftlich arbeitet, der einen hohen Wirkungsgrad hat. Und der Wirkungsgrad ist halt dann hoch, wenn du regenerieren kannst und nicht bis auf Anschlag bist. Und dann kannst du natürlich auch äh, viel mehr Leistung abrufen. Also wir haben oft das Thema Leistungskultur. Ja, wir brauchen gerade jetzt in Krisenzeiten auch die Extrameile. Jetzt müssen wir anfangen äh, und äh, sagen, was müssen wir jetzt tun, äh, wenn eben die Welt sich ändert und die wird sich weiter ändern. Da müssen wir jetzt darauf reagieren. Und da ist natürlich vor allem Homeoffice und allen doch äh, Auszeit und in Ruhe kommen. Ist es auch wichtig, jetzt nochmal noch mal Gas zu geben.
1: Okay, richtig genau. Gas geben, richtig Gas geben, weil in, in der Krise jetzt zeigt sich ja, dass wir komplett andere ähm, Tools oder Hebelwirkungen ja. brauchen. Ja. Und der erfolgreiche, das erfolgreiche Unternehmen wird auch in der, in der Zukunft erfolgreich sein, wenn sie auf die Zukunft aufbaut und nicht aus der Vergangenheit. Also die, ja. die Vergangenheit für die Zukunft zu zu Nutzen, das funktioniert nicht. Also du ja. musst jetzt halt auf, auf andere Paradigmen eingehen. Du ja. musst Veränderungen durchführen. Du musst den Mut haben vor allem auch, das, das zu machen. ja Der Mut
0: ist ja das, weil die Erfahrungen für neue Dinge nicht da sind. Und da hast du oft einen Blindflug. Und das ist das, wie oft zehrt man noch von den alten Erfahrungen. Aber ich sage immer, was helfen die alten Erfahrungen, wenn sich die Zeiten verändert haben? Vielleicht sind sie sogar kontraproduktiv, die alten Erfahrungen. Und das ist genau dieses Mutig. Und gerade wenn Krisen sind, wenn es eng wird, Mutig sein.
1: Mhm. Mhm, mh. es, und dazu braucht es aber jemanden wie dich, Theo, der, der dann tatsächlich auch den die Hand äh, reicht und sagt, mach so oder so. Ja. Weil, mutig sind viele, aber sie wissen nicht, wie sie mutig sein sollen. Mhm. Oder sie, sie sie haben einfach extreme Angst. Ja. Und die Angst muss muss aber auch einfach, einfach ähm, ja geführt werden.
0: Ja, das stimmt, weil Angst lähmt oft auch und ist ja außerhalb unserer Komfortzone erfahren, vertraut, es vertraut, ist innerhalb des Komfortbereichs, hat. da spielen wir uns, aber jetzt kommt halt mal ein Anspruch außerhalb, was Neues. Und da ist wichtig, äh, Vertrauen zu gewinnen zu jemandem, der unterstützt, der an die Hand nimmt, kitzelt, pikst, äh, und das machst du wahrscheinlich so wie ich mit Menschen, machst das du auch mit Menschen, aber gerade jetzt die Unternehmen auch in Richtung ihrer Marke wieder aufzuladen und vielleicht neue Zielgruppen anzusteuern.
1: Ich hatte gerade letztes Jahr, Ende des letzten Jahres, die Krise, in dem ich eine Personalie hatte, die Probleme bereitet hat. Das heißt, ein Geschäftsführer, der, der hat Burnout bekommen und hat beschlossen, dass er sein Leben verändern will. Das heißt, Er ist von heute auf morgen als Geschäftsführer zurückgetreten und hat, das, das, und hat die Agentur dann alleine gelassen. Jetzt ja. musste ich wieder einspringen mhm. und musste da auch wieder die Geschäftsführung übernehmen, was mhm. ich ja nicht mehr wollte, was, ich, was bei mir äh, eigentlich schon längst Vergangenheit ist. Mhm. Und das, hat schon, das war schon eine Krise. Jetzt musste ich überlegen, wie löse ich mhm. das Thema? Mhm. Was ist überhaupt... Ähm, die Zukunft? Soll die Agentur als Full-Service-Kreativagentur weiter existieren oder, oder passe ich die Agentur den veränderten Rahmenbedingungen ja. an? Und da steht einfach alles dann, dann zur, zur Debatte.
0: Äh, wird alles in Frage gestellt. Mhm. Und interessant ist auch, viele äh, haben Angst davor, zu reduzieren, auch eine Reduktion der Vielfalt, eine Reduktion der Aufgaben, Prioritäten setzen, äh, um sich zu fokussieren, spitz zu werden. Markant zu sein, da trauen sich auch viele nicht, die sagen, ich muss breit aufgestellt werden, ich muss alles abdecken. Könnte ja sein, dass irgendjemand genau das braucht, wo ich dann nicht anbiete und ähm, da auch mutig zu sein. Und da, glaube ich, hast du auch ein gutes Händchen, weil wir kennen uns diesen Mut auch weiterzugeben und zu sagen, wenn wir das gemeinsam erarbeiten und du dahinter stehst, dann müssen wir durchhalten, dann wird das auch der Markt annehmen, ja.
1: Absolut, ganz genau. Ich, ich war, ich hab, ich war die letzten sechs, sieben Jahre Vorstand von von der A.I.K.A. Mhm. Das ist die Allianz inhabergeführter Kommunikationsagenturen in Deutschland, ja. Österreich und der Schweiz mhm. und habe da gemerkt, wie wie Unternehmen, also Agenturen auch tatsächlich in Situationen agieren. Wenn sie, wenn sie Veränderungen annehmen müssen, mhm. wenn, sie, wenn, sie, wenn, wenn der Markt einfach äh, sagt, die Agentur, die brauche ich nicht mehr. Mhm. Was, was passiert dann? Mhm. Wie viele tolle Persönlichkeiten schwächeln dann und geben ja. sich auf? Und da ist schon wichtig, dass man dann auch, äh, äh, ja, dass man dann auch einen, einen, eine Hilfestellung bekommt und mhm. dass man auch, Strategien entwickeln kann, die aber nie im eigenen Sinne oder nie aus dem eigenen Portfolio stammen kann.
0: Also immer die Blickwinkel des anderen, des Kunden und wenn wir wieder bei der Führungskraft sind, Blickwinkel der Kollegen, der Geschäftsleitung und deshalb zum Abschluss noch drei einfach Tipps, die du mitgibst. Gerade in Krisen stecken wir ja oft in Niederlagen, gehen wir mit gesenkten Haupt durchs, durch, durchs Büro oder durch unsere Niederlassungen, weil es uns halt nicht gut geht. Aber wie können wir denn trotzdem wieder mit aufrechten Kopf und damit Sichtbarkeit, ähm, wie können wir die wieder herstellen, die Sichtbarkeit?
1: Also es gibt einen ganz äh, ganz tollen Spruch, der absolut platt ist und den ich mir immer gesagt habe, wenn, wenn, wenn ich mal Probleme, extreme Probleme in der Firma hatte, mhm. morgen ist auch noch ein Tag. Okay. <lacht> so nicht aufgeben, morgen ist auch noch ein Tag. Mhm. Und dann sich neu sortieren und mit Mut etwas Neues machen. Das, das, auch, das ist ja
0: fast wie eine kleine Auszeit zu sagen, jetzt machen wir heute keinen Kopf, morgen ähm, ist auch ein Tag. Ja.
1: Genau, genau. so wenn du einen, einen, einen Schreiben aufsetzt, also, dass es ja. etwas kritisch ist, dann sollst du es auch nicht gleich wegschicken, genau. sondern erst ja. einen Tag, zwei Tage später ja. nochmal anschauen.
0: Also, wichtiger Tipp, zweiter Tipp, raus damit. Ist eine Kuryfäe, hab da.
1: Der zweite Tipp ist, ähm, äh, selektiere deine Paradigmen, also deine Gewohnheiten. Mhm. Weil die Gewohnheiten sind dein größtes Hindernis, das sind die sind schwerfällig, die, sind, die, die stammen aus einer Kuscheloase raus. Und, ja. und, und dazu hast du heute nicht mehr die, mhm. die, die Kraft und auch nicht mehr die Zeit, um eben in deinen Kuscheloasen zu, ja. ver, zu verbleiben. Ja. Also Paradigmen ändern. Ja, okay. Und, der dritte, und der, dritte, der dritte, Tipp ist, sei positiv, lächle, lächle am Tag. Also in der Genetologie, in der Genetologie, mhm. äh, hat man, hat, haben wir vor 40 Jahren äh, ungefähr 30 mal, 40 bis 40 mal am Tag gelächelt, heute nur mehr 10 mal. Mhm. Und es ist traurig.
0: Das ist wirklich traurig. Und da kommen auch keine Glücks- oder Glücksmomente. Ja, genau. Lächeln ist schon ein Glücks- und Glücksmoment. Und ich sehe da hinten bei dir ein Bierchen stehen. Wenn wir uns das nächste Mal in echt sehen, bitte kühlen, dann trinken wir nämlich so eins. Vielleicht kannst du es auch mal in die Kamera halten, dieses Glücksbier oder Glücksbier.
1: Ja. Glücks ah, Glücksbier. Also. Ja, schmeckt hervorragend. Also besser wie das Augustiner.
0: Und das sagt er, ähm, ein im München Marienplatz Ansässiger. Du, auf ja. geht's, aufs Oktoberfest. Schön, dass du die Zeit hattest für mich und für unsere Zuschauer, eine halbe Stunde an deinem Wissen teilhaben zu dürfen, uns Mut zu machen, äh, den Kopf wieder hochzustrecken und vorauszuschauen. Denn äh, in Führung bleibst du nur dann, wenn du gestärkt aus Krisen und Niederlagen kommst. Herzlichen Dank für deine Offenheit, für deine persönlichen Beispiele und auch für die nachdenklichen Momente. Bleib mal gesund und hab noch eine schöne Zeit, lieber Josef.
1: Danke, Theo. Sehr, sehr lieb. Und mit dir zu reden, das ist der größte Spaßfaktor.
0: Danke, dir hat mir auch Spaß gemacht. vierte Josef.
1: Danke, ciao. Servus.
0: Das war der Podcast, was Souveränität bewirkt. Wie hat Ihnen die Tour mit unseren Gästen gefallen? Nun wünschen wir Ihnen viel Freude beim Umsetzen.
1: Es ist bergisch gut, wenn Sie den Podcast weiterempfehlen, teilen und auch gerne liken. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zur nächsten Folge, was Souveränität bewirkt.